0: Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Horário Vago aqui ao lado do meu grande amigo meu irmão João Tassinari. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado
1: aí, seja você também muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Já dá um, um oi, ok, boa tarde, boa noite e boa tarde. E, e o famoso um bom, dia. E o bom dia. E o famoso, o famoso like
0: aqui embaixo e já aperta no botãozinho de compartilhar também. Já manda essa live para todo mundo que está contigo aí. Porque hoje a gente vai responder perguntas polêmicas, não é, doutor Jonathan? Só Tocinari?
1: pergunta polêmica. Aqui no meu Instagram já tem umas coisas interessantes. Muitas perguntas polêmicas. eu Vou
0: deixar o pessoal chegar um pouquinho. A gente está convidando lá os nossos
1: grupos e eu vou te fazer umas também, Tiago. Manda. Ó, já manda de primeira. O pump. O pump. Vai deixar o bumbum na nuca? Eu já testei o pump. Não pode. <risos> <risos> tu teria uma foto para compartilhar? Não fiquei, com,
0: não fiquei com o bumbum na nuca.
1: Me enganaram. Já é uma coisa anatomicamente impossível, né? É. Independente da técnica estar com o bumbum na nuca. Não a tendência
0: você... é a pessoa ir mais pro bumbum no, cal, no calcanhar ou ali na, atrás do joelho. É possível. Porque vai, vai ficar <risos> aquele aspecto de, 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 de balão, assim. <risos> Legal, o pessoal que tá chegando aí, André, Samara, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente recebeu perguntas hoje pelos nossos grupos de estudo. Aliás, quem não tá no grupo de estudos, o pessoal vai colocar aqui nos... Aqui nos comentários daqui a pouquinho, como é que faz para entrar no grupo de estudos, tá? João, meu amigo João, libera conteúdos exclusivos lá, o pessoal
1: que não tá lá, ainda tá perdendo, né, João? Tá perdendo, né? Grupo de estudo, todo mundo reunido lá, ah, sem tá. conflito de interesse. Eu tô sempre dando algumas dicas ali, coisas que a gente vê na realidade da clínica, os insights clínicos, parametri... Hoje foi parametrização, daí tá no Instagram. É, até não quero fazer campanha aqui tá professor, mas quem puder ir lá já deixa salvo a postagem
0: deixar salvo, tá, deixar salvo é bem importante deixar salvo aquela publicação porque é. tá rolando uma aposta interna aqui que já tá ganha né? pelo doutor João Tassinai, já ganhou a aposta, mas agora ele tá em busca da humilhação, parece que é isso né não, não, eu é só, do, só dobrei a <risos> merda que
1: o professor vai ter bastante trabalho aí nos próximos tempos aqui na empresa, fiquei feliz
0: Quem for lá no último post, então, do do João, arroba João deixa salvo lá, dá o like. E já já salva os próximos também que (risos) vierem, porque parece que essa aposta vai longe, tá? (risos) Legal, galera que tá chegando aí, a gente recebeu várias dúvidas aqui pelo... pelo pelo WhatsApp tá e também várias caixinhas de perguntas pelo Instagram. Então a gente vai revezando aqui, mas a gente também quer responder as dúvidas aqui direto direto no YouTube. Então quem quiser mandar as dúvidas aqui nos comentários, fica à vontade. A gente vai pinçar algumas perguntas, boas perguntas. né? Fazer pergunta é uma arte, então faça boas perguntas. Perguntas que vão ser de valor para todo mundo que está assistindo aqui, não perguntas que só cabem dentro de um contexto único, tá? Samara, um beijo pro Ceará, seja muito bem-vinda Carla Facundo tá com a gente aí também e já vou começar desculpa, com a nossa primeira pergunta, pode ser João? Manda ver. Vambora? Tá, pergunta da Simone Borges
1: Vamos lá, é, a hiperpigmentação é, periorbicular pós-inflamatória de peeling, interessante, isso pode acontecer porque a, a, essa área dos olhos é extremamente sensível, então se a concentração do ácido for, for muito grande, ou o ácido for muito agressivo, ou o pH for muito baixo, tu pode gerar sim um, um aumento, um incremento dessa hiperpigmentação né, uh, da olheira em função de um processo inflamatório. Dois princípios ativos, tá? E, e eu não deixaria de trabalhar com esses dois. E eu falo sempre sobre eles: ácido tranexâmico e tio glicólico. Como essa pele já hiperplantou, é possível que ela tenha um fototipo mais alto, tá? Então, minha sugestão é que você trabalhe aí com um ácido tio glicólico a 6%, um tranexâmico a 2,4% e um pH mais alto, 4,55%, uso em home care toda noite. Essa é uma sugestão de formulação, associação, ácido tranexâmico e ácido glicólico.
0: Boa! Próxima pergunta aqui, vamos lá, pergunta da Ana, Ana Tereza. Boa tarde, meus professores queridos. Boa tarde, a minha dúvida
1: é, nesse verão, com esse calor que, que faz aqui em Minas, como, é quente mesmo. Qual ativo é mais seguro para eu tratar melasma, tanto em cabine quanto em home care? Essa é uma dúvida muito grande na hora de eu escolher os ativos. Gostaria de saber, beijo. Pô, essa pergunta é muito boa, né, cara? Ela é muito ampla. Eu acho que vários profissionais aí vão, 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 vão ter alguns insights. Minha primeira grande dica, se tu vai fazer o um manejo do melasma no período agora de verão, né? além de protetor solar, explicar para a paciente que ele não pode se expor à radiação, ao mormaço, ao calor, tu deve eliminar os princípios ativos que atuam na terceira via, que são os queratolíticos. Porque esses princípios ativos, como, por exemplo é o ácido glicólico, eles acabam retirando uma parte da da última camada da epiderme, deixando o melanócito mais exposto. Então, a grande dica é, primeiro, fugir desses princípios ativos que trabalham na terceira via, que a gente chama, que são os queratolíticos. Quais são os princípios ativos mais seguros nessa época do ano? Basicamente, são os princípios ativos que trabalham antes da síntese de melanina e durante. Seria, exemplo, o tanexame que eu acabei de falar é muito seguro. Outros importantes que podem ser utilizados aí, vitamina C, pode ser utilizada à noite, é um despigmentante. Outro princípio ativo interessantíssimo, que não trabalha na terceira via, não deixa o melanócio mais exposto, niacinamida. A niacinamida é um princípio ativo cosmético, oriundo da vitamina B. Então ela é muito bem-vinda, pode trabalhar a concentração de 2%. Inclusive se o paciente tiver oleosidade, é, e melasma é muito bem vindo coloque em veículo gel. Então a minha sugestão é que trabalhe com os princípios ativos da segunda via. Outro princípio ativo que pode ser utilizado é o ácido azelaico. O ácido azelaico é um princípio ativo que tem indicação para rosácea, para acne e também para melasma. Então aí algumas dicas. PH mais alto, né? Minha sugestão é que não utilize em gabine, que venha para o home care. PH mais alto, 4.5, 5 e concentrações mais baixas, Ok? Legal.
0: Eu vi que o pessoal está chegando aqui, inclusive a é Simone, Simone Borges está aí com a gente. Simone, a gente respondeu a primeira pergunta, depois ela vai estar aqui disponível assim que acabar o podcast. O pessoal que está chegando aí, que mandou as perguntas, a gente já respondeu duas perguntas, 49 pessoas ao vivo aqui com a gente, eu vou pedir um favor para vocês, cliquem no botãozinho de compartilhar, tirem uma foto da tela, compartilhem no Instagram e dá um like aqui na, na nossa transmissão para o YouTube saber que ele pode entregar isso para mais pessoas e chamar mais é, robôs da estética aqui para a nossa live, isso legal? Ah, o pessoal tá pedindo se tu tá resfriado, tá assim, né? Já vou responder que ele está Tá resfriado. <risos> tá, é,
1: é, é um, eu acho que sempre chega esse período do ano. Que não muda nada, absolutamente nada, para mim estar no final do ano, porque o Thiago me acompanha. Eu não tenho isso de final de ano, de Natal. Isso não está. O de ano ap... não acaba? Não, o ano não acaba. É, então, mas eu sempre sinto um pouquinho de cansaço nessa nessa época do ano. E, e eu e o Noah estamos com uma, com uma rinite Corismo. muito, muito forte. É. A mudança de tempo me mata. E, e, e aí, falando bastante, né? falo, 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 falo pra caramba. Fala então, lá. é, fala, fala pouco, fala, fala, fala pouco, pouco, né?
0: Economiza nas palavras,
1: tá? Assim, é. economiza <risos> E aí, essa sequência aí de um pouco de cansaço, é, dessa mudança de tempo e esse quadro aí de rinite e sinusite acabaram me deixando assim estamos aí. aí estamos aí tá. estamos forte em curso só uma semana em São Paulo estou chegando aí Alô São Paulo se
0: preparem quem não está inscrito ainda ó aqui nos comentários o professor vai deixar depois o link para vocês é, terem mais informações e o pessoal está pedindo o nome das formulações que a gente está passando
1: aqui eu acho que a gente pode passar isso depois no nosso grupo de estudos posso eu ah. posso fazer o seguinte eu posso já combinar uma coisa diferente tá é, hoje que dia é hoje é hoje é dia primeiro já estamos em dezembro que oh, dia oh. da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Na quarta-feira que vem, uhum. eu vou ter oportunidade de, de, de ganhar mais uma vez a aposta do professor. Na quarta que vem, eu vou fazer a mesma pra coisa. pra galera
0: como é que foi essa aposta aí, cara. Eu tassinarei tá ele, pra quem não sabe, Tassinari tá é a pessoa competitiva.
1: Não, você. não, não sou. Não. <risos> não, a, a, como é que foi essa aposta? não O professor disse que eu não ia conseguir gerar conteúdo no escrito. Que não, um ia, que, não, que não ia dar engajamento. Que não ia. E eu falei, cara, eu acho que pode ser que dê. E aí eu acho que tá dando. E aí deu. E aí eu já vi que a galera... É importante isso. Notei isso hoje, tá? Então hoje eu larguei lá no Instagram com parametrizações. Brincadeiras à parte. Isso não, é irrelevante, né? É, eu posso fazer um com, com princípios ativos cosméticos. Então na quarta-feira que vem, esses sugestões aqui, eu vou fazer mais uma, porque eu tenho três chances, né? que o professor me deu. Eu faço mais uma na semana que vem, na quarta de manhã, uhum. é, que eu tô na clínica. Daí eu faço mais uma e dou essas considerações. Se puder esperar um pouquinho até quarta, ou se não, volta aqui também consegue ir. Já vai
0: curtindo todas no meio do caminho também, né? Tá Já vai curtindo as coisas. O dedo parece que ele continua no mesmo lugar, não cai, né? Não cai, não, não cai. cai.
1: Não. Inclusive aqui no ah. YouTube, se puder dar
0: o... Se puder, porque assim, tem 60 pessoas aqui agora. É, e a gente tem 25 likes. eu acho que o pessoal tá economizando. O dedo.
1: Provavelmente. Que é o que é estranho. <risos> Ou não gosta. Ó, também, né? Tem gente ó, que pode... pessoal
0: tá pessoal tá falando aqui. O pessoal tá perguntando aqui. Você é a favor do jato de plasma? Vamos deixar pro final.
1: Tá. Deixa eu, pro final.
0: eu vou vir com mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, Luana perguntando.
1: Oh, é. Boa. Eu, 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 eu eu não vou vou, vou vou dar uma de professor Aqui essa semana, eu dei bastante aula na universidade Não vou dizer se pode ou não pode Eu, eu, eu vou trazer a ideia do princípio né Tem uma tem uma frase que eu levo Comigo é, Que é de um Eu acho que é do Osler Do Ralf alto uhum. Quanto Aos métodos pode existir um milhão até mais Mas os princípios são poucos Quem domina os princípios pode escolher seus próprios métodos. O ponto é o seguinte, eu não vou te responder se tu pode ou não pode. Eu só vou te perguntar o seguinte, tu quer gerar uma inflamação? Se o teu objetivo é gerar um processo inflamatório e produzir tecido conjuntivo, aumentar a proliferação de fibroblastos e aumentar a produção de colágeno, tu tem que respeitar ou tu deveria respeitar. Por quê? Porque tu tem um time entre a lesão e a regeneração tecidual. Agora, se o teu objetivo não é esse, não faz sentido eu tu respeitar. Então, isso serve, esse é um princípio básico quando eu quero gerar uma lesão controlada para otimizar a regeneração tecidual e produzir mais tecido, mais uh, derme e aumentar a hiperplasia epidermal. Ou seja, sempre olha pro, para o princípio. Não importa se for microagulhamento, o hidro que tu falou, a carbox, microdermabrasão e tal. Se tu... Quer gerar uma lesão? Se tu gerou uma lesão, o um processo inflamatório, teu objetivo é produzir colágeno, eu sugiro que tu espere. Se não for isso, não precisa esperar. Então, o princípio já respondeu a dúvida de muitas pessoas aí.
0: Boa, boa. O pessoal está botando aqui nos comentários que é a frase do nosso amigo Ralph, Waldo Emerson. É isso aí. Tá? É, o pessoal está perguntando se está gripado ainda, mas vamos lá, não está gripado, está Estamos bem. A Mari mandou uma pergunta aqui. Não vai ser, cara. Não, não seja fala de quê? pastel, cara. Pastel. Pô, maldade de fazer isso aí, cara. <risos> ah, ele tá se cuidando, Só cara. eu não posso mais comer pastel, Mário, porque eu, 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 eu Pô, é magoado. O que ele pensa sobre o microgramento com radiofrequência fracionada. Sei que tem um pessoal usando aí, eu queria saber qual que é o que ele pensa sobre. Boa.
1: Boa. É... O, o, o microagulhamento com radiofrequência fracionada... Ou radiofrequência fracionada... Ou microagulhamento robótico... Tem vários nomes, né? Ele é um, equipa- Ele é um recurso extremamente incrível... Com um bom nível de evidência científica... Eu me recordo... Quando este equipamento chegou no Brasil... Com preço acessível... né? Porque esse equipamento é muito caro no Brasil... Eu fui estudar e fiz uma boa revisão... Porque eu queria muito este equipamento... Porque quando nós falamos de radiofrequência fracionada nós vamos falar de um recurso que tem a capacidade de gerar uma lesão, por exemplo, em glândula sudorípara. Então, ele trata hiperidrose. Quando nós falamos em radiofrequência fracionada, eh, nós estamos falando de um recurso que chega a tratar cicatriz de acne e acne ao mesmo tempo. Poxa, como assim? Como um recurso pode tratar cicatriz de acne e acne ao mesmo tempo? Ele gera uma lesão tão grande a nível dérmico que, ela, que a radiofrequência fracionada tem a capacidade de... gerar um um processo inflamatório na derme, produzir colágeno na derme e também gerar uma lesão na glândula sebácea, que é onde se inicia grande parte do processo da acne. Existem pesquisas comparando, para vocês terem ideia estudo cego de comparação por avaliadores mini lifting com versus radiofrequência fracionada para rejuvenescimento e os resultados são muito semelhantes. Então, se tu me perguntasse, assim, Foi a Mariana que perguntou? Foi a Marina. Foi a Marina do, uhum, dos Marina. Estados Unidos? Isso, isso. Então tá, Marina. Se tu me perguntar assim, rádio frequência fracionada funciona? Sim, tem, não só funciona, como tem bom nível de evidência científica. Agora tem um grande porém, tá? Grande parte dos equipamentos que estão no Brasil hoje, não são todos, mas uma boa parte, não atende às parametrizações descritas nos artigos científicos daí tu tem que olhar se isso acontece também nos Estados Unidos por exemplo uh, é importante que as agulhas da radiofrequência fracionada sejam, uh, uh, não sejam fixas que tu consiga graduar o quanto que elas vão penetrar na pele para de- dar o um disparo de radiofrequência normalmente os equipamentos mais acessíveis no Brasil não tem um comprimento de agulha variável segundo grande ponto agulha isolada então, aqui está a pele e entra a agulha lá e dá energia. Né? Uh, grande parte das pesquisas sugerem que o equipamento tem uma agulha isolada, ou seja, só deu disparo na pontinha dos dedos aqui, ó, no pontinho das unhas, lá dentro, para te não gerar uma lesão no melanócito, senão tu aumenta a chance de hiperpinação pós-inflamatória. Respondo, grande parte dos equipamentos nacionais, hoje não todos, não tem agulhas isoladas. E o terceiro aspecto, na minha revisão bibliográfica olhando para os recursos que nós temos disponíveis hoje no Brasil é, falaram sobre dose os equipamentos internacionais, essas postagens nessa, nesses artigos é, utilizam doses altíssimas que os nossos equipamentos muitas vezes não têm ou estão bloqueados para profissionais que trabalham com estética então te respondendo Marina, rádio fracionada é um excelente recurso tem bom nível de evidência científica entretanto nem tudo que é radiofrequência fracionada vai ter este tipo de resultado.
0: Boa. pronto aí para nossa galera. É
1: louco isso, né? Tu pensar que o equipamento tem o o mesmo nome, né? Tem o mesmo design, entretanto ele não entrega a mesma coisa. Isso acontece muito com fototerapia, radiofrequência fusionada, acontece com ultrassom, tem uma confusão também na na plataforma vibratória e oscilatória. Então, isso acontece o tempo todo dentro da estética. E acontece junto nos cosméticos também. Às vezes as pessoas vão lá, ah, é com fator de crescimento, mas a concentração é tão baixa do do fator de crescimento do cosmético que não vai ter efeito nenhum.
0: Perfeito. A Rosa Maria Ferreira, João, ela quer saber qual a melhor técnica para tratar o bigode chinês. O famoso bigode
1: chinês. Poxa... Eu, eu, eu não sei com o que, que ela trabalha, né se ela trabalha com, com injetável, né? com minimamente invasivo ou com conservador. A literatura fala que dentro dos minimamente invasivos, dos conservadores, a melhor forma é o preenchimento com aço hialurônico. Dos tratamentos conservadores, nós temos vários descritos na literatura. Tem pesquisa para rugas faciais com carboxiterapia. Com micro com micro abrasão com radiofrequência. Então tem uma lista enorme de recursos. Eu acho que a micro é sempre uma boa pedida. E é interessante que tem pesquisas, inclusive, com micro O importante é tu escolher um bom recurso para gerar inflamação. Ah, Por exemplo, eu utilizei a carboxoterapia. Não tem problema nenhum. Utiliza a carboxoterapia, entrou angulado ali, 15, 45 graus, jogou gás, gerou um processo inflamatório. Tá, mas eu não dou resultado. Muitas vezes a gente não dá resultado porque o paciente não tem condições fisiológicas de aumentar a proliferação, de produzir colágeno, proliferar fibroblasto. Então, não tem como tu entregar resultado se o corpo da pessoa não responde, a pessoa não bate dose de ar de nutriente e tudo mais. Então, uh, não existe o melhor recurso, existem vários recursos e é importante que tu suplemente com os nutricosméticos, cosméticos, utilize os, os cosméticos para ter bons resultados.
0: Se não tiver a base, não adianta entrar com qualquer recurso.
1: É, é que nem tu, né, Tiagão? Tu tá fazendo o treinamento né, na academia, tá indo lá treinar e tudo mais. Cara, se tu te, não tiver, né? Como suplementar. É que tu, pastel? Ah, não, não vai funcionar. Né? Só uma
0: pergunta minha aqui, uma curiosidade, que eu sempre trago aqui um pouco um contraponto aí do, do leigo, né? O pastel, ele seria considerado um lutre cosmético? <risos>
1: Depende de qual é o recheio, né, cara? Daqui um pouco já deve existir alguma coisa, pastel com colágeno hidrolisado. Lindo pastel. É, porque tem embala já com colágeno e tal, né? Se discute as concentrações, mas certamente, de certamente, a partir desse podcast, Olha pode aí. aparecer aí um pastel de colágeno. Um pastel de colagem? Um pastel de vitamina C. Um pastel de vitamina é, C. Um pastel colagem. Já, já colagem, tem, já tem tipo óssea de vitamina C, já tem. É só tu olhar bem, claro. A inovação
0: aí, cadê as grandes franquias para trazer o pastel de colágeno? <risos> Estou esperando, gente. Ó, vamos lá, mais perguntas. A gente vai priorizar agora as perguntas aqui do nosso chat, então quem quiser mandar perguntas para o Tassinari, manda aqui no chat que a gente está respondendo. E o pessoal me lembrou de algo importante, tá? No dia 13 de dezembro a gente vai ter um curso aberto, tá? Então se você quer participar, as informações estão fixadas aqui nos comentários. Quantas horas de live a gente vai fazer, Tassinari?
1: Cara, é, nós vamos trabalhar. Não tem hora para acabar, né? mas assim, não a gente está planejando. Nós estamos planejando três, quatro horas de aula. tá Essa é uma oportunidade para os profissionais. Agora mesmo, uma colega perguntou: pô, eu moro em Roraima, eu moro em Rondônia, em outros países. Então, é uma oportunidade para os profissionais que, que moram longe, né, Thiago? ou Sim. que, infelizmente, não tiveram né, um. um né, condições estar financeiras, ano, né? né, tá esse ano conosco, é, poder ter um pouquinho de raciocínio clínico. Então eu, o Thiago, ontem reunidos com a Geis, com o professor, tava o Thiago, outro Thiago também. É, nós tivemos a ideia aí de fazer um treinamento aberto, né, fazer um curso uh, aberto para quem nos segue, né, não é para todo Perfeito.
0: mundo. Mas é que é curso mesmo, um curso aberto, tá? Vai, quem ter, vai certificação, ter certificação. Mas para ter a certificação desse treinamento, tá 100% gratuito, não vai precisar pagar nada. curso realmente aberto para todo mundo que nos segue, que está com a gente aqui no YouTube, no, no, no Instagram, pessoal que nos segue nas redes sociais, com certificação no final. Só que a certificação vai ser válida somente para quem ficar até o final. Então quem sair antes...
1: Aí já, já perdeu. Não adianta. O, o meu objetivo nesse, nessa aula... É, é trazer um pouco, e ela serve até para quem já fez o curso de raciocínio clínico, para quem é aluno pós, para quem está na plataforma, porque eu vou falar sobre algumas coisas um pouco um tanto quanto inéditas. Né? Por que, que nós não entregamos resultado na prática clínica? Esse esse vai ser um ponto inicial. assim. Vou trazer o conceito, muito pouco eu falo sobre o que, que é prática baseada em evidência científica, é, vou trazer o conceito do início das pesquisas, da importância disso, e vou fazer alguns mapas conceituais de pelo menos duas afecções, uma facial e uma corporal, com novas evidências. Então, está toda a equipe da clínica já fazendo uma revisão literária, essa época do ano, desculpa gente, desculpa a voz, tá? Essa época do ano a gente sempre faz uma revisão para otimizar nossas condutas clínicas, né? Então, está todo mundo estudando lá junto, obviamente eu vou compartilhar no grupo de estudos, é, mas essa aula vai ser uma oportunidade de estarmos juntos. E essa aula não fica salva, né, Tiago? Não
0: fica salva em lugar nenhum. Ah, inclusive, é pra... quem é aluno da plataforma, quem fez presencial em qualquer um dos anos, quem é, né, tem algum dos nossos livros, estejam nessa live, porque vai ter algo muito especial para todos vocês. Tá? Então, fica o convite. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre Podemos. como vai funcionar. O link está aqui nos comentários. A gente vai liberar também lá no Instagram depois. Mas estejam conosco, reservem esse horário na agenda, dia 13 de dezembro, vai ser uma segunda-feira, tá? A gente quer muito ter vocês conosco nessa live. Mas vamos continuar aqui, o pessoal tá colocando aqui, achei bacana, né? A, a Fábio botou que o pastel, então, seria um nutricosmético com o objetivo de aumentar a produção de sebo. <risos>
1: Cara, não tenho dúvida nenhuma, é. né? E, e o acúmulo de ácido graxo e glicerol também é armazenado no, no ah, tecido adiposo. Mas é que o pastel faz isso. Ele tem essa, ele tem essa, capa- essa capacidade de atuar em várias frentes, né? Ele, ele, não só piora a gordura localizada, como ele pode piorar a acne. Também. Também. E, e simultâneo. É um nutricosmético cosmético diferenciado.
0: Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A Carla deu uma sugestão que é de fazer um pastel de whey né? na, na fase que eu tô acho que é o mais indicado. É também. o
1: mais indicado. Tiago, o que tu poderia tentar... Ah. É, pastel de whey é difícil, mas talvez uma tapioca de whey. Tapioca. Tapioca. <risos> Pô,
0: cara, o cara que é a mesma coisa... O, o, o cidadão torcer pro Grêmio está indicando uma coisa do Inter agora, cara. Que é pastel. É pastel até morrer, cara. Legal. Ó, vamos lá. É, vou, vou pegar mais uma pergunta aqui dos nossos comentários, Tá? É, pergunta da Laura Duarte é o seguinte, por quanto tempo posso usar ativos clareadores e despigmentantes para melasma?
1: Existe é, é, esse, é, é, essa, é, é, esse depende do Sim, depende do princípio ativo, né? Existem princípios ativos que se tu utilizar continuamente por muito tempo, tu vai ter feito melanotóxico uhum. o clássico, clássico é o, o, o medicamento, né? Um não sugiro que indique, nunca indiquei que é a hidroquinona. Uhum. Então existem alguns princípios ativos. Se tu usar há muito tempo, tu vai ter efeitos adversos. Outro, e, da, e daí é, é tão relativa essa pergunta. Ela é boa, mas ela é tão relativa, por exemplo, se tu utilizar o glicólico em uma concentração alta, com pH baixo, por 3 meses, tu vai ter uma super sensibilização da pele. Então é muito relativo, tá? Muito, muito, muito relativo mesmo. É, então tem que estar sempre avaliando e reavaliando o paciente por isso que é, por isso que é tão bonita né uh, uh, trabalhar com, tão bom e tão bonito trabalhar com estética né tu não consegue robotizar tu tem muitas variáveis que devem ser avaliadas analisadas e reavaliadas constantemente
0: boa boa vou pegar uma aqui da caixinha aqui do Instagram é, tem muita pergunta aqui mas vamos lá agora é o vivo né o Pergunte ao expert aqui está sendo ao vivo é, o Pessoal perguntou o seguinte aqui, João: estrias rubras, qual os melhores ativos para finalizar o tratamento né, após o, usar os recursos? Enfim, qual o melhor ativo para finalizar um tratamento de estrias rubras?
1: É, a, primeira, a primeira coisa que eu quero comentar e eu comentava na universidade, foi uma questão de prova na universidade. O tratamento de estria rubra não diferencia de estria alba, tá gente? É o mesmo tratamento. né? A literatura não diferencia abordagem clínica. estria e estria-alba, em tese, tem o mesmo tipo de abordagem terapêutica. Os princípios ativos que eu sugiro são precursores de colágeno. Basicamente, eu sou um fã da vitamina C. (coughs) Desculpa. Basicamente, eu sou um fã da vitamina C. A vitamina C é, é, é precursor de colágeno, então pode utilizar até... 20% 20% de concentração e os fatores de crescimento também, né? Então, o fator de crescimento fibroblástico, de queratinóss, TGF, são fatores que tu pode utilizar não só na cabine, não, é para finalizar depois depois de microagulhamento, depois de uma microdermoabrasão, mas também o paciente pode fazer uso rotineiramente no seu home care manhã e noite. Boa. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui.
0: Porque está vindo bastante pergunta aqui nos comentários. Estou ficando até meio perdido, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos por partes que eu vou ser, vou tentar, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas aqui dentro dessa uma hora. E estão vindo perguntas é, de todos os tipos. Então, vou pensar com uma pergunta da Adilsa Cardoso. Adilsa, um beijo, um abraço. Professor querido Tassinari.
1: Obrigado, um beijo. É,
0: guri. Eu estou microagulhando pele com sequelas de acne vulgar, tá? Boa. Estou usando fatores de crescimento. Posso associar o silício orgânico?
1: Deve, deve, claro. É... Primeiro que é uma excelente conduta. Né? É importante que o paciente tenha cicatrizes hipotróficas. Né? O microagulhamento não tem evidência para cicatrizes hiper, muito menos que a é né? contraindicado. Duas dicas importantes. Tá? É, primeiro, os fatores de crescimento... Vão entregar resultado. Mas é importante saber qual é a concentração. Os fatores de crescimento normalmente. Em uso individual vão até 3%. Em associação 1,5%. Ok? E o silício é uma boa associação. Inclusive, eh, eu sugiro sempre uma formulação. Está no meu livro. Eh, com hidroxiprolizilane, que é silício. Se não estou enganado aqui, que estou meio velho. A 6%. Então, pode e deve... Uh, associar o silício, que é um precursor de colágeno, com o fator de crescimento.
0: Boa. O pessoal está perguntando aqui o seguinte também. É, vou aproveitar para responder já. Nesse curso vai ter fórmulas e ácidos. Não somente fórmulas e ácidos. Né? Mas uh, quem já participou das nossas super aulas aqui sabe que
1: é um vai. treinamento
0: de verdade. Né? Então, é. assim, tudo que a gente coloca para vocês aqui é... É como se fosse um treinamento pago, né, mas ele é um praticamente um presente aí de, de final de ano da Estética Expert, do Tassinari, de todo o nosso time aqui, para começar 2022 com o pé direito. Inclusive, quem estiver na live conosco vai ter acesso a uma surpresa muito especial que a gente não vai revelar ainda, tá? Mas pode ter certeza que vai ter,
1: vai vai ter conteúdo pesado. Né? Vai, vai ser massa, cara, vai ser massa vamos trazer um raciocínio clínico vamos trazer conceitos vamos trazer principalmente os princípios que é justamente para o profissional ter autonomia na hora de montar os seus métodos de tratamento
0: legal legal é, de novo aqui o pessoal perguntando sobre estrias acho que é um tema que tá, tá, né, bastante, o pessoal está perguntando bastante talvez até porque
1: é a época é, né? é a
0: época de tratar então a lucinéia perguntou o seguinte João, qual seria a técnica que você recomenda né é. É, já imagino um pouco da sua resposta para o tratamento de estrias. Microagulhamento associado a quê? Então, ela quer entender um pouco mais sobre as melhores condutas de tratamento para estrias. Boa.
1: É, certamente, isso vai ser vai ser pauta do, da nossa super aula, tá? Dia 13, né? Dia Sim, 13. 13 semanas. O negócio é o seguinte, gente: é, é muito relativo. Qual é o melhor? Qual é o melhor? É, eu vou falar muito sobre isso, sobre a individualidade do paciente. Então, por exemplo, se tu recebe um paciente com um paciente homem com uma estria larga, tu não vai poder entrar com um microagulhamento, muito menos com um microdermoabrasão O paciente não vai aderir ao tratamento. Então uh, a radiofrequência vai ser uma boa. A radiofrequência também vai ser indicada se o paciente tem flacidez, gordura e estria no mesmo local. Entretanto, a radiofrequência não vai ser indicada se o paciente tem estria nas mamas e tem prótese de mama. É contraindicado. Aí vai ser microdermoabrasão. Então, qual é o melhor recurso, um tanto quanto complexo? Depende do perfil do paciente que tu tem. Isolando a ideia do entendimento de qual é o paciente, eu, eu penso sempre que duas técnicas têm uma boa relevância e são bem eficientes. Que é justamente microagulhamento e microdermoabrasão. Por quê? Porque são condutas que além de gerar um processo inflamatório controlado e ter um bom nível de evidência científica em termos de otimização de regeneração tecidual eles facilitam a permeação transdérmica de ativos. São recursos que vão facilitar a entrada de de produtos cosméticos, princípios ativos cosméticos que vão potencializar ainda mais os resultados. Quais? Pô, já falei. Na minha percepção não vai fugir muito de vitamina C e de fatores de crescimento. Esses são os que trazem melhores resultados na prática clínica.
0: Boa. Legal. O pessoal está pedindo mais descontos nos livros aqui nos comentários. Pessoal, infelizmente, já acabou a nossa Black Friday. tá? Agora, só no que vem, 51% de desconto. tá? Quem perdeu, a gente pode até conversar aqui com o professor. ver se ele abre uma exceção para essa galera. Mas... Que o
1: professor não sou eu. É... Vale lembrar que não, o professor é o... não sou eu. Também é professor. É o outro é o... Professor. É o
0: prof... é o professor. É o professor. É o professor, que é o nosso querido Douglas Arte, tá? Fica aí o questionamento, Douglas está nos comentários aí para falar sobre a promoção de livro. Vamos lá. Outra pergunta aqui, da Talita, perguntou o seguinte, inflamação com criolipólise e associado associada a hidrolipoclasia não aspirativa na mesma sessão, o que você acha?
1: Fazer a criolipólise e fazer a hidrolipo no mesmo local, não, será?
0: Na mesma, é, na mesma data também, na mesma, na mesma sessão.
1: É, eu, eu nunca li nenhuma pesquisa de associação de conduta desse tipo de perfil de conduta. Acho que se assume um risco, né? Duas técnicas que têm uma premissa de gerar uma lesão, do qual é o risco que a lesão seja descontrolada? Eu sou um cara extremamente conservador. Eu não sugiro, ok? É, respeito quem trabalha. Mas uh, não sugiro Eu acho que tu aumenta tua chances, Tuas chances de ter Algum efeito adverso Aumenta, Ah, demais né cara Eu acho que duas técnicas Com esse potencial de lesão Aí são são bem perigosas, pode ser que Tenha bons resultados, mas pode ser que tu tenha Sérios efeitos adversos No teu paciente
0: Já que a gente tá falando de parâmetro aqui já Aproveitando também o que tu ganhou a aposta Do duelo Professor aqui no No carrossel de hoje, a Gabi está perguntando, ela fala o seguinte, tem ultrassom facial de 5 MHz, quais são os melhores parâmetros da cenária?
1: Gabi, eu vou te ser bem sincero, tem que ter muito cuidado com ultrassom de 5 MHz na face, qualquer ultrassom na face, mas principalmente convencional e o que está se utilizando agora de 5 MHz, eu vou te explicar porquê. Porque essa onda sonora, ela não pode chegar em estrutura óssea, se tu quer rejuvenescer, ela também não pode chegar é, em gordura, senão tu vai tirar a gordura da face. E estrutura óssea não pode chegar a onda sonora, senão tu vai estimular a proliferação de célula óssea. Então, pode ser utilizado sim, tem pesquisa sim, mas tenha certeza que o teu paciente vai ter atenuação dessa onda sonora antes de chegar no tecido pose. Ele tem que ficar entre epiderme e derme. Tá? Então, esse é um dado bem importante tendo esta certeza, o que é muito difícil, porque nós estamos no Brasil e nós temos uma miscigenação muito grande, né? as pessoas têm diferentes uh, uh, variáveis anatômicas, principalmente em termos de impedância e espessura de epiderme e derme, mas, e, e isso muda também conforme a idade, o indivíduo idoso chega a perder 30% de espessura de epiderme e de derme, tendo essa consciência... Minha sugestão é que tu não passe de 1.5 watts por cm quadrado no ultrassom para não gerar estresse oxidativo. E se teu objetivo é regenerar tecido, estimular a proliferação de fibrolasto, que tu utilize ele pulsado a
0: 10%. Boa. Aproveitando a deixa aqui dos treinamentos presenciais, tem uma pergunta aqui que, que é da Sofia. Ela fala o seguinte. É, raciocínio clínico aplicado à estética corporal em Portugal. Lembrando que a gente abriu pela primeira vez agora para o final de janeiro duas turmas para Portugal que esgotaram em menos de duas semanas, tá? As turmas eram de facial, né, Tatiane? E foram é, e foram esgotadas muito rápido e a gente está cogitando a hipótese de abrir também turmas de corporal. A gente não sabe a data ainda, mas é, Provavelmente elas vão acontecer ainda em 2022, né? ainda não, ainda em 2021, e provavelmente vão acontecer em 2022, 2022. Tá? então sim vão ter turmas, as turmas de Boston também nos Estados Unidos esgotaram, tão, né? tá no finalzinho assim, mas dá para dizer que estão praticamente esgotadas também, a gente está vendo a possibilidade de abrir novas datas para quem ficou de fora, tá? então muito em breve a gente vai estar tá divulgando isso aí com certeza, legal? A Lu de Pietro mandou aqui no nosso chat. Pessoal, quem quer mandar dúvidas, por favor, usem o chat aqui ao lado. A gente está pegando dúvidas do Instagram, do YouTube para responder vocês. Hoje a live é só perguntas e respostas. Estou orgulhoso de ver que a gente está batendo quase 100 pessoas aqui. Então, se você puder compartilhar, tirar uma fotinha e postar no seu Instagram e convidar mais pessoas para a live, vai ser muito legal. A Lu perguntou o seguinte. Professor, aprendi que microagulhamento pode ser associado com intradermo pressurizada. É, o que você acha, né? Tem um intervalo de aplicação entre uma técnica e outra?
1: É. Complexo, né? É. Na mesma sessão, não, né?
0: Acredito que sim. A luta tá aqui nos comentários com a gente, se ela puder colocar, é, né? Mas, eu preciso que tu pelo, me... pelo, pelo, pelo que eu entendi, é, seria na mesma sessão. Pode ser associado. Enfim.
1: É... Eu acho meio, meio complexo. tá Olha, eu fiz uma boa revisão, já palestrei em simpósio de microagulhamento, estou bem atualizado. Microagulhamento com intradermo, nunca vi nenhuma pesquisa muito menos pressurizada descrita na literatura. Tem pesquisa de microagulhamento associada a minoxidil, associada a despigmentantes como o ternexâmico, a vitamina C, a fatores de crescimento, é É isso, e isso com uso tópico, até porque o microagulhamento é uma forma de aumentar a permeação transdérmica de ativos. Eu não vejo necessidade nenhuma em utilizar o microagulhamento mais mais uma caneta pressurizada, ou seja, uma intradermo convencional, não faz sentido algum, o o microagulhamento já prima por permear ativos. Para vocês terem ideia, nós temos uma pesquisa na universidade de um aluno meu da farmácia, onde nós pegamos, fizemos microagulhamento, sistema de fusão vertical e utilizamos efavirens, efavirens hum. é um medicamento para HIV e nós notamos o um aumento da permeação transdérmica do, do, do medicamento para HIV em sistema de fusão vertical. Então não faz sentido, uh, talvez coloque um pouco, mas em tese não faz sentido. Por isso que eu falo da importância de olhar para os objetivos. Quais são os objetivos com essas condutas? Né? Uh, Associar na mesma sessão não vejo. Ah, não, mas eu quero... Eu botou aqui separado. Separado, Separado, ok. Bom, aí já melhora um pouco o o processo. Daí tu gera uma inflamação, provavelmente com microagulhamento, e depois tu utiliza a, a caneta pressurizada ou intraderno convencional com o objetivo de regenerar o tecido. Eu acho que sim, é possível, mas também não faria, porque... Ou se fizesse, faria bem espaçado assim a colocação do do medicamento, do princípio ativo, desculpa, não do medicamento, do do princípio ativo cosmético, bem espaçado para eu não gerar uma nova lesão na derme, né? Porque eu não quero lesionar né, a epiderme e a derme novamente, eu estou na fase de regeneração tessidual. Então pode ser utilizado sim, desde que tu não gere uma lesão acentuada nesse sistema tegumentar. Mesmo assim, não seria o meu meu carro-chefe. É, eu sugiro que tu venha para a fototerapia de baixa intensidade, tem excelente nível de evidência científica, ultrassom pulsado é regenerativo, microcorrentes é regenerativo, mas aí, com intervalo, né, eu não não chego a ver problema se esses princípios ativos forem otimizar a questão da regeneração tecidual. Legal. Bacana. O pessoal está mandando perguntas aqui. Tem uma
0: outra pergunta da Lid. Ela pergunta o seguinte: João, a Crio de placas tem os mesmos
1: resultados que a Crio convencional? Legal. Essa pergunta bate muito com o início da pergunta da Marina. Que a Marina, para quem chegou agora, a Marina me me perguntou sobre radiofrequência fracionada. E eu expliquei para ela que radiofrequência fracionada funciona. Mas grande parte, não todos, mas grande parte dos equipamentos que nós temos disponível no Brasil não é a mesma coisa dos publicados nos artigos internacionais, ou seja, é, são equipamentos que têm o mesmo nome, mas têm comprimentos parâmetros diferentes. E isso acontece demais no Brasil. Então, no Brasil a gente compra uma plataforma vibratória, o nome é vibratória, mas na verdade é oscila. Tu compra equipamento de fototerapia que para ele entregar 5 joules, ele demora 10 horas. Você compra um equipamento de ultrassom, que se vende por ultracavitação, mas a frequência é de ultrassom convencional. E a mesma coisa se aplica a criolipólise de placa. Criolipólise de placa tem evidência científica? Sim. Se vocês botarem criolipólis no PubMed, vocês vão achar pesquisas interessantes. Agora, a pergunta que vocês têm que é, responder é o teu equipamento aí que tu tem, ou o equipamento que tu quer adquirir, ele mimetiza a parametrização do internacional, porque não é tudo a mesma coisa. É, o Bauman falou muito bem isso, né? o filósofo, nós estamos cheios de informação e famintos por conhecimento. É uma confusão. Trabalhar na nossa área é muito difícil. Por quê? Porque as coisas têm o mesmo nome, mas têm parâmetros completamente distintos. Então, te respondendo... Eu já manuseei crio e de placa no Brasil que não tinha absolutamente nada a ver com a tecnologia internacional. Nada a ver em termos de parametrização. Ok? E já vi recursos poucos que tinha tudo a ver. Então eu te respondo nesse formato. crio de, pólis, crio de placas funciona tanto quanto a sucção? Sim. Mas depende do teu equipamento.
0: Boa. Legal, pessoal. Nossas últimas duas perguntas aqui Estamos chegando ao final já Foi rápido demais Caramba Esse esse programa aqui Responder as perguntas de vocês É muito bacana E aí tem uma pergunta legal aqui Da Meire Carvalho Meire Carvalho perguntou o seguinte (risos) João A luz pulsada É é uma opção para intercalar Com jato de plasma
1: E microagulhamento? Aonde? Ela ela está no YouTube conosco? Está no YouTube conosco Com qual finalidade? Ah. Amplie um pouquinho a pergunta Com qual finalidade? Tá é, bom, enquanto a Meire não responde aí Eu vou pegar
0: uma outra é, Pergunta aqui Da Mira Fiore, centro de qualidade da vida Perguntou, microagulhamento com ativo qual, né? Acredito que seja nesse sentido Quais são os melhores Ativos para gordura localizada Com, uh, com microagulhamento
1: não, não faz sentido não, não faz sentido tu microagulhar Para gordura Não faz Não faz sentido se o teu objetivo é tratar gordura e tu quer aumentar a permeação transdérmica de ativos, tu deve utilizar a tua terapia combinada ao teu ultrassom. Vou explicar. Uh, toda, toda indústria, toda cosmetologia, farmacologia, ela busca aumentar a permeação transdérmica de ativos. Okay? Uh, e quando eu falo de aumento de permeação transdérmica de ativos, as vias podem ser químicas ou físicas. As químicas são descritas há muito tempo na literatura. Fosfolipídios, moléculas anfofílicas, nanocápsula, nanoestrutura e pá, 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 pá. E as físicas eu domino muito bem, que é a nossa área de estudo. Aí tu tem é, eletroporação, iontoforese, fonoforese, microaguramento, microdermabrasano e por aí vai. Sempre que tu for escolher um promotor de permeação transdérmica do teu princípio ativo e tu deve fazer isso, ele tem que ter não só a capacidade de permear o ativo, mas ele também tem que ter a capacidade de tratar a afecção em questão. Microagulhamento não tem indicação para gordura corporal. É, é, o microagulhamento não tem indicação para gordura. Então, tu estaria apenas permeando o princípio ativo. Existe um outro recurso que permeia muito bem o princípio ativo, assim como o microagulhamento, por vias diferentes, que é o ultrassom e ao mesmo tempo tu trata a gordura. Então, essa lógica tem que estar na cabeça dos grandes profissionais. Eu não vou microagulhar e botar um princípio ativo para a gordura. Eu vou utilizar o ultrassom, porque o ultrassom, é, é, com a técnica de fonoforese, onde eu vou pegar o gel e substituir por gel com princípio ativo, ele tem a capacidade de desorganizar o manto hidrolipídico da pele e facilitar a liberação do ativo do veículo e a penetração dele até o tecido alvo. Então, tira o microagulhamento, não pensa em ativo, pega o teu ultrassom convencional ou a tua terapia combinada, e tu vai fazer um gel com cafeína 5%, por exemplo. É uma combinação incrível, inclusive publicada pelo nosso grupo de pesquisa in vitro.
0: Boa. Voltando à pergunta da Meire, a Meire botou o seguinte. A finalidade, vou, vou ler de novo a pergunta. Luz pulsada é uma opção para intercalar com jato de plasma e microagulhamento? A finalidade dela é tratar o rejuvenescimento.
1: Jato de plasma, luz pulsada e qual é a outra? E microagulhamento. Pô, eu acho que todos sim. Sim. É, todos eles são recursos com evidência científica para o rejuvenescimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguns têm os tem prós e contras, aí tu tem que avaliar o perfil do teu paciente. Vou te dar um exemplo, tá? Se o teu pa... então todos eles sim intercalar esses recursos são uma boa. Eu te respondo que sim. Eu vou dar um pouquinho a mais. Avalie o teu paciente e entende qual é a real necessidade dele, quais são os riscos. Por exemplo, se o meu paciente tem um fototipo alto, eu não ia para o jato de plasma para rejuvenescimento, fora a pálpebra superior, tão, tão pouco com luz uh, pulsada. Eu ficaria no microagulhamento. Fototipo alto. Agora, se o fototipo já é mais baixo, eu tenho uma menor chance de pigmentação? Aí tudo bem. É, então a resposta é sim para ti. E antes de escolher essas condutas, não fica alternando de forma aleatória. Olha para o perfil de paciente que tu tem. Tá bom? Boa! Vamos pegar mais uma aqui da tá, sinagem.
0: Vamos lá. Aqui. Tem mais alguma pergunta para nos enviar? Por favor, aqui nos comentários. É... Bom, vamos pegar a pergunta da Valentina aqui. Diz o seguinte: é... Laser que faz ilib. Tá. Realmente funciona? Bom. O que deveríamos observar antes de adquirir? Ah,
1: legal. Essa é a mesma pergunta <risos> da radiofrequência <risos> fracionada e a mesma pergunta do. do, do... Qual foi aquela do outro equipamento? Placas. Da criulipódia de placa. E lib funciona? Sim, existem pesquisas. Agora, tu tem que estar atento à parametrização. Principalmente, o que que tu tem que estar atento? Comprimento de onda e dose. O último curso que nós demos em São Paulo, o último curso foi em Porto Alegre. E o penúltimo foi no Rio. Eu estava dando treinamento lá, Thiago. Uhum. E uma aluna perguntou por um equipamento de fototerapia que ela tinha na clínica. Tá? Uma colega, 10. Duas colegas. A mesma coisa aconteceu no Rio e a mesma coisa aconteceu uh, em Porto Alegre. Ela passou a marca do equipamento e eu não conhecia. Uhum. Neste momento, eu sempre falo que o curso não é ministrado só por mim. Tem mais três professoras lá, com mestrado, inclusive... Duas mestrandas e uma com mestrado professor de pós-graduação. Então são quatro professores sempre os cursos raciocínio clínico. E eu, claro que eu sou o que mais falo, né? Porque eu gosto de falar. Esse final de semana elas vão ter que falar. Tá vendo que até que horas eu vou conseguir <risos> tá falar. Ruim. Esse final de semana elas vão falar mais lá no treinamento. Daí eu tava dando o curso e perguntou o equipamento. Eu eu não conheço. Mas será que ele é bom? Simples. Abre o manual do teu equipamento e nós vamos ver. E o equipamento não dava os joules por centímetro quadrado, ele dava a potência de saída. Aí eu pedi para as gurias, para as outras professoras que me acompanham, a turma da clínica, faça o cálculo. É uma fórmula que nós temos até no livro de raciocínio clínico. Aplica a fórmula e me diz quanto tempo, quantas horas tu vai demorar para entregar 5 joules. que os nossos equipamentos demoram 50 segundos. Uhum. Cara, não vou mentir porque eu não tenho... Certeza, mas eu acho que dava em torno de 8 10 horas para entregar. 5 já, tu entende? Uhum. Então, o que acontece? O equipamento ele era muito fraco de potência, por isso que ele estava super barato e um monte de gente comprou. Então, é mais ou menos o seguinte: é... o equipamento ele tem que ser super potente, não? Porque tu tem um limite de velocidade também. Não adianta comprar o super equipamento super potente, entendeu? É que nem é que nem moto. Ah, eu tenho uma moto de mil cilindradas. Ok, que bom que tu tenha uma moto de mil cilindradas, mas quando tu sair na BR, tu vai poder andar só no limite de velocidade, 80, 110 km por hora. Se tu infringir aquilo ali, tu aumenta o risco de ter um problema. A mesma coisa acontece na eletroterapia e na fototerapia. <coughs> tu tem que comprar um equipamento, não é o super e não é o. Ele tem que estar dentro da parametrização. Então, fazendo analogia, esse equipamento de laser que as colegas adquiriram, que demorava não sei quantas horas para entregar 5 joules, é como se fosse a bicicleta elétrica. Entendeu? Ela não pode ir na BR. Na bicicleta elétrica não pode viajar, não tem? Tu tem um limite mínimo, não é isso? É 40 tem, por tem, hora? Tem. Mas tem, tem gente que vai, né? Tem, tem gente que vai, mas eu acho que não pode tu andar. Tu imagina tu na pista de, da esquerda lá sem capacete com a bicicleta elétrica. Não é porque ela tem um motor <risos> e tu pode chamar de moto, tem um nome para aquilo, que tu pode é. sair a viajar. Então isso serve também na fototerapia. Não adianta ter uma super. Ah, eu tenho uma super moto. Não, legal, mas tu tem que andar no limite de velocidade. Agora, se tu compra uma coisa muito inferior em termos de parametrização tu não vai entregar os resultados. Foi uma analogia didática que eu fiz aí, não sei porquê. Muito
0: boa, cara. Eu só fiquei receoso com o fato de da pessoa não usar capacete. Mas a Regina lembrou a gente de uma coisa. O quê? A gente não falou do jato de plasma. O
1: que a gente tinha que falar do jato de plasma?
0: Logo no início da da nossa transmissão perguntaram se a gente acreditava no jato de plasma. (risos) <risos> Lembra disso? O jado de plasma
1: <risos> é, o, é o grande Exemplo que o que o conhecimento É um conjunto de verdades provisórias uh, Logo que o jade de plasma Surgiu no Brasil Nós não tínhamos praticamente nada de evidência científica E as pessoas me perguntam o jade de plasma Não tem evidência científica E o ozônio, que nem eu falo agora Não tem boa evidência científica para estética entendeu? Passou-se os anos que aconteceram As pesquisas surgiram sobre o jade de plasma E hoje nós temos o jade de plasma Na clínica e se utiliza esses, já, esses aparelhos de jato de plasma E se dá bons resultados Então eu acredito sim Nós temos boas pesquisas hoje Agora ele é super equipamento? Não Então tem um grande agravante com jato de plasma Que ele tem um alto índice de de, 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 de de efeito adverso De hiperplantação pós-inflamatória Então ele mancha muito Então a minha sugestão é que você utilize jato de plasma Principalmente para pitose palpebral Fora isso, principalmente tipos altos, muito cuidado Então eu acredito, hoje sim Hoje temos pesquisas e na clínica as, na clínica as pesquisas se confirmam. Boa. Desculpa, desculpa a, a voz, estou tô, tô congestionado aqui, um pouquinho de dor de garganta no, no momento. Peço desculpa, mas acho que deu para passar alguma coisinha. Aí. Com certeza. Gente, muito
0: obrigado para quem ficou aí até o final. Uma honra ter vocês aqui conosco toda quarta-feira. Um abraço, bom trabalho, bom resto de semana. E a gente espera todos vocês no dia 13, segunda-feira. Acho que vai começar um pouquinho antes do horário convencional, né, Tassinari? Tá Ali pelas 9 horas a gente vai mandar todos os detalhes. O link para quem pediu tá aqui fixado nos comentários, mas quem não conseguiu pegar a gente vai postar lá no Instagram daqui a pouquinho. Fechou? Um abraço, nos vemos em breve.
1: Valeu! Valeu!